0: Le Centre culturel propose une série de podcasts sur des lieux de Huy racontés par des romanciers ou des nouvellistes. Cette série vous permettra à la fois de découvrir des auteurs mais aussi des coins et recoins de la ville de Huy à travers la fiction. L'espace urbain va devenir un personnage à part entière. Nous vous invitons à découvrir Huy à travers différents romans qui se déroulent dans la cité mosane. Vous pensiez que la ville de Wii n'était pas une ville littéraire Eh bien, ces podcasts sont là pour vous faire changer la vie. Belle balade et belle écoute. Guy, eh bien, j'ai le grand plaisir de te retrouver, enfin. Mais merci,
1: merci à toi.
0: <rire> Sois le bienvenu. Alors, aujourd'hui, dans, dans cet épisode, on, on va aborder un un roman. Euh, qui raconte, euh, j'imagine, un peu euh, la vie ou les déboires d'un certain Toine Culot, Toine dans la tourmente, en tout cas. Pourrais-tu nous, nous raconter un peu
1: Alors, donc, euh, en 1946, on est en 1946, donc au sorties de la guerre, le romancier Arthur Masson, qui est connu à l'époque, qui, qui est un peu un, je dirais, le chantre de la littérature wallonne, connu, donc, qui vend beaucoup de livres, sort un roman qui s'appelle, comme tu viens de le dire, « Toine dans la tourmente ». Pourquoi est-ce que « Toine dans la tourmente » a un lien avec notre brave ville de oui C'est là la question fondamentale, c'est de se dire, tiens, « Toine culot », c'est une série, c'est un, un « toinade », comme on l'appelait à l'époque, comme on l'appelle toujours. Pourquoi est-ce que ce « Toine culot », qui n'a a priori, aucun lien avec « Oui » devient justement, avec ce, ce titre-là, une sorte d'ambassadeur de la ville à travers un roman qui, en 1946, a toutes les chances d'obtenir un succès populaire comme ses précédents. Eh bien, la question mérite d'être posée, la réponse est, mérite d'être proposée, Toine dans la tourmente, c'est en fait le récit de la vie de, de, de l'occupation d'Arthur de, 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 Maçon. Et il raconte euh, donc comment il a été arrêté en 40 par la Gestapo et emmené, comme tous ceux qui étaient souvent euh, à l'époque comme ceux qui étaient arrêtés, emmené donc dans à l'intérieur du fort de Ouïe, qui était, rappelons-le, une sorte de carrefour de, de, qui permettait, entre guillemets, à la Gestapo d'envoyer soit les Juifs là où ils devaient, ou entre guillemets, devaient là où ils allaient, c'est-à-dire soit à donc, soit dans les camps, mais aussi les prisonniers politiques. Euh, prenons le cas de Julien Lahaut, par exemple, qui a été emprisonné aussi ici au Fort de Ouï. C'était un prisonnier politique puisqu'il était d'obédience communiste. Donc les, les, les Allemands ont arrêté énormément de gens. Et le Fort de Ouï devient donc, comme je le disais, une sorte de carrefour. On s'est aperçu rapidement, les Allemands se sont aperçus rapidement que Arthur Masson n'était pas un militant très actif, de, ni de la résistance, ni et que je ne sais plus pour quelle raison il avait été arrêté, mais en tout cas, il le relâche après deux mois. Lorsque Arthur Masson écrit donc sa, son toile dans la tourmente, fatalement, c'est autobiographique, et donc il revient sur cette, son épisode autobiographique, il le transforme en roman, mais il permet à, au public, à son public de l'époque, donc de 1946, de faire, entre guillemets, une visite, ou en tout cas d'accompagner euh, son personnage à l'intérieur du fort. Et donc, on trouve dans ce roman, qui est quand même assez long, on trouve une quarantaine de pages, à peu près 10% de, de, du roman qui se passe dans le fort de Houy. Et donc, du coup, évidemment, ça fait... Par rapport à au fort, ça fait une présence littéraire intéressante euh, que qu y aura dans, pour d'autres écrivains, mais cela particulièrement euh, fort sensible puisque le roman a du succès juste après la guerre. On est on est après la guerre, on est dans une phase littéraire d'héroïsme. Tous ceux qui ont eu une part héroïque à travers le, la guerre qui vient de se terminer, les, les ruines sont encore fumantes, dirais-je, euh, écrivent, comme en 14, d'ailleurs. Il y a une sorte d'émergence de, de la littérature héroïque qui va s'estomper progressivement, mais en tout cas, à ce moment-là, euh, c'est très fort. Et donc, le roman « Toine dans la tourmente » obtient le succès populaire qu'il mérite.
0: Et donc, le lien qu'il y a entre Toine et la ville de Huy. Et principalement, le fort.
1: Ah, ce n'est que ça. ça. Ce n'est <coughs> que le fort. Il, 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 euh, il raconte son, son arrestation. Il ne parle pas beaucoup du trajet. On aurait pu espérer euh, peut-être une description du trajet, mais il n'en parle pas. Et il est directement euh, incarcéré. Et donc, le, le, la tourmente, ça, quand il dit... Toine dans la tourmente, c'est toi, toi dans la guerre, la tourmente c'est la guerre, mais le, le séjour au fort est raconté d'une manière relativement précise qui nous permet aussi de mesurer à quel point les conditions d'hébergement, dirais-je, étaient difficiles. Et, et, et aussi l'angoisse de ce personnage qui se dit « mais pourquoi est-ce que je suis incarcéré dans cette ville, puisque je ne dans ce fort, puisque je ne je n'ai rien à me reprocher au niveau de, de, de mes liens avec le l'occupation la, la, allemande de, de l'époque. Et donc voilà un peu les pages qui nous intéressent nous parce qu'elles participent à la mémoire littéraire du fort. Alors la mémoire littéraire, la mémoire du fort, c'est bien sûr tous ceux qui ont été incarcérés. La mémoire littéraire du fort, c'est la mémoire de ceux qui, comme Arthur Masson, ont transformé un séjour en une sorte de, je dirais, de récit imaginaire puisé dans la réalité des faits autobiographiques de l'auteur.
2: Du village, des bruits familiers parvenaient aux trois amis. Ronflement d'un porc repu, coup de sabot d'un cheval sur le pavé de l'écurie, meuglement lointain d'une aumaille nostalgique au fond de sa pâture. Du verger de Toine, une fraîcheur d'herbe neuve montait doucement, stabilisait dans sa résille vaporeuse mille senteurs rustiques qui s'y emmêlaient en une seule celle du pays. C'était fait du parfum inexprimable de la terre fraîche bêchée, des effluves agressifs et sains du fumier du cheval, de l'odeur du lait versé chaud dans les terrines. Des relents de souper campagnard s'y unissaient encore, qui s'étaient tassés longtemps sous les plafonds où sourissaient des jambons et qui s'évadaient maintenant par les portes et les fenêtres ouvertes avec leur rêche accent de campagne wallonne. Vinaigre fort versé dans la poêle brûlante, sur le lard fondu et les échalotes roussies. Paix divine, bonheur de vivre. Il faisait si bon, si doux, si sanctifiant, dans ce coin du monde ignoré de l'orgueil et de la méchanceté, perdu entre deux haies, une vieille maison confortable et une rangée de ruches endormies.
0: Revenons un peu à Arthur Masson. À ton avis, est-ce que Arthur Masson euh, est, est plus connu que Toine culot ou Toine serait-il plus connu qu'Arthur Masson Ah, bonne question. Pour, pour la, pour, pour comment dirais-je, oui. pour, euh, pour pour la collectivité, pour pour les, pour pour, pour la population. Est-ce que oui. est-ce que Toine ne serait pas un peu plus connu
1: Alors. Euh il faut remettre dans le contexte. Euh, Arthur Masson, en 1946, c'est un fils de douanier, c'est un, un instituteur et il a comme loisir d'écrire des romans, ce qu'on a appelé les romans du terroir. C'est-à-dire, euh, donc avant la guerre, il crée un personnage, Toine Culot, et il crée surtout un univers wallonisant, fort à la mode à l'époque dans les années 30, mais qui avait puisé dans ses racines aussi au début du siècle par des auteurs liégeois comme Marcel Remy, comme Aimé Carnol. Donc, il ne fait que s'inscrire dans une lignée de terroir qui intéresse beaucoup le public. Alors, euh, Arthur Masson, euh, je pense qu'il va lentement glisser euh, dans un relatif anonymat, en tout cas, il va laisser son toine de culot devenir la vedette, comme beaucoup d'auteurs. Euh, prenons le cas d'Alexandre Dumas, qui est le cas le plus célèbre. D'Artagnan est Peut-être plus célèbre qu'Alexandre Dumas. En fait, il y a une sorte de hiérarchie qui s'installe entre le personnage et l'auteur. Et on voit bien que, par exemple, Sherlock Holmes, euh, son, son personnage est, est, est plus important que l'auteur. Arthur Conan Doyle, il faut un effort intellectuel pour retrouver... <rire> euh, alors que si on, Sherlock Holmes est presque devenu un nom commun. « Tu fais ton Sherlock Holmes, donc tu fais ton enquête ». Maigré, c'est un peu ça aussi. Mais euh, ici, on est dans le même phénomène. Le personnage d'Atoine Culot devient le personnage phare. D'une part parce que c'est intéressant pour un éditeur de trouver, de, que le personnage soit récurrent et devienne le fil conducteur, beaucoup plus que l'auteur. L'auteur est quelqu'un d'indiscipliné. Il peut se permettre de partir dans toutes les directions et parfois de se couper du public. Le personnage fictif de Toine Culot est toujours le même. C'est un peu comme le Bob Moran, euh, je dirais le Bob Moran, ou en tout cas tous ces personnages mythiques, euh, deviennent le, le fil conducteur, comme je disais, de la série. Et donc, pour répondre à ta question, Toine Culot devient un peu comme Thierry Lafronde. Qui a écrit le... Les, le Thierry Lafronde, personne ne le sait aujourd'hui, on ne sait pas. ça C'est la d'abord. Mais, <rire> euh, mais euh, Toine Culot c'est pareil. Et aujourd'hui, euh, alors aujourd'hui, que se passe-t-il ben, Arthur Masson, évidemment, décédé depuis longtemps. La série a eu une... Je dirais, une recrudescence par une des rééditions successives aux éditions Racine. Et aujourd'hui, ça a un peu tombé dans... Le, dans l'oubli, parce que, euh, il faut bien se dire que le lectorat n'est plus euh, régionaliste à ce point-là. Le lien avec le, la, la, le, le territoire wallon... Euh, Assez, euh, circonscrit à sa propre Wallonie, on n'est plus là-dedans. On est dans une Wallonie qui est beaucoup plus ouverte à d'autres cultures et ne, ne va plus véritablement chercher dans ses racines le fondamental de sa culture. La culture wallonne, c'est aussi une culture de tous les pays. Euh, Européenne, quelque part. Voilà, ouais. on est mm -hmm. dans une... ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus retrouver un Arthur Masson, mais ça veut dire qu'il faut l'intégrer dans un ensemble, dans une architecture beaucoup plus vaste, qu'à l'époque, en 1946, où on était à la fois sur une culture euh, euh, régionale et à la fois sur, euh, comme je le disais, un souvenir de guerre important. Donc voilà, Toine culot aujourd'hui, c'est un peu le label de la, de, de la série. Euh,
0: L'épisode, justement, la période utoise de la vie de Toine, est-ce que ça marque toute la série Non, ou, pas du tout. ce n'est qu'un épisode
1: non, non, la question, c'est surtout la question de la guerre. Mmh. Après ces deux volumes-là, je pense qu'Arthur Marçon ne reviendra plus sur le, le récit de sa guerre. Et donc, fatalement, le récit de ces deux mois d'incarcération ici à Oui n'est qu'un épisode, déjà un sous-épisode, à travers ces deux romans euh, de, 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 de son récit de guerre. Alors, le, la valeur... Intrinsèque de cet épisode-là, c'est une valeur locale, évidemment. Euh, c'est important que nous, en tant qu'acteurs de Hutois, nous soyons sensibles à ce que peuvent nous dire des auteurs ou, en tout cas, des séries comme ça. Mais à l'inverse, je ne pense pas que l'épisode le, le, Utois soit suffisamment dominant pour en faire vraiment euh, la, la, la tête de série, dirais-je, de l'ensemble de, de, de l'œuvre d'Arthur Masson. Et il euh, faut bien se dire qu'aujourd'hui, comme je le disais, Arthur Masson est plus un produit de bouquinerie, qu'un produit de librairie active. Mm -hmm. euh, allez demander à Arthur Masson, dans une librairie, à la par exemple, ils vont ouvrir des yeux de soucoupe volante pour se dire, <rire> mais qui c'est ce gars <rire> <'est
0: celui> <rire> Et, Qui c'est celui-là
1: Qui c'est celui-là Et alors, on, on pourrait revendiquer, Toine dans la tourmente, il est, il se passe à oui. Non, euh, il ne se passe pas à oui. Il y a un épisode qui se passe dans le fort de oui. Ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Et euh, le, le roman, d'ailleurs, montre bien la différence entre... La vie à l'intérieur du fort des prisonniers et la ville, les deux ne communiquent pas. Les prisonniers, bien sûr, ne communiquent pas avec la ville extérieure. Et à l'inverse, je pense que la ville, euh, en 40, pendant la guerre, n'est pas très fière d'avoir un, un lieu de déportation, qui est répertorié d'ailleurs comme un lieu oui, de déportation et de et d'histoire euh, importante de, de, de cette, euh, cet épisode de la guerre, enfin épisode... Euh, ce, voilà. Et donc, euh, donc euh, Arthur Masson et Toine Culot aujourd'hui, n'ont qu'un effet tout à fait anecdotique de l'histoire du fort, et pas de l'histoire de Ouïe.
0: Oui, oui, voilà, c'est vraiment euh, intimement lié,
1: oui. mais alors, le fort, oui. Mais alors, c'est intéressant, aussi ce que tu dis, parce que lorsqu'on va visiter le fort... On rappelle ça. On rappelle les écrivains. Il y a un écrivain anglais aussi qui, est, qui, est, qui a été incarcéré à, au Fort oui, de Ouïe. J'ai eu l'occasion de demander s'il avait laissé des écrits autour de, de son incarcération. Apparemment, il aurait laissé quelques lettres. J'oublie le nom de cet écrivain anglais, mais il n'a pas... Utiliser son incarcération dans ses romans policiers des années 50 et qui, aujourd'hui, ont tombé en désuétude. Donc, il y a une plaque sur, pour l'écrivain anglais. Il n'y a pas de plaque pour Arthur Masson, <rire> ce qui est amusant. Mais il y a une sorte de possibilité, ce que nous avons fait d'ailleurs par une promenade. Nous avons, euh, avons c'est le cas de le dire, nous avons réintroduit la littérature dans le fort en lisant des extraits de Toine dans la tourmente pour les visiteurs de, de, de ce moment-là. Et anecdote euh, amusante, c'est que le petit-fils d'Arthur Vincent, alerté par notre démarche, est venu, très fier de pouvoir dire que c'était son grand-père qui avait créé euh, non seulement l'épisode Utois, mais en plus... Quelque part, c'était l'aspirateur d'une nouvelle manière de voir euh, l'incarcération force c'est-à-dire le travail de l'écrivain qui, qui reste quand même de l'imaginaire et qui reste quand même romanesque. On n'est pas dans une description précise. Pour les descriptions précises, il faut se reporter aux lettres de ceux qui ont été incarcérés, ou en tout cas des lettres de, de prisonniers qui eux racontent la réalité. Oui, c'est des témoignages si on, alors. Ouais. On est, oui, <rire> on est dans une création romanesque, <rire> ce qui est intéressant puisque, euh, de nouveau, c'est un épisode qui permet de retenir, le lien, de, de, de retenir oui, le lien entre la matière romanesque et la matière de l'imaginaire. On peut supposer que ici la matière de l'imaginaire d'Arthur Masson est très mince. Parce que on, on sent l'autobiographie et on, on sent le témoignage plus que le il euh, n'y a pas d'évasion on n'est pas dans un, dans une utilisation euh, fiction. en fiction on n'est pas dans l'utilisation de, de, des lieux mais on est dans une trace historique et ça nous permet ça permet au fort d'exister dans la littérature
2: la chope c'était une longue pièce voûtée en plein cintre et blanchie à la chaux. Cela ressemblait à une cave ou un grand four ou une chapelle romane désaffectée. Deux petites fenêtres donnant sur la cour intérieure éclairaient à demi la salle. Au milieu, trois tables massives, comme des établis, s'alignaient, surchargées de drôleries ménagères, poilons faits d'une boîte à conserve et d'un fil de fer tordu, Marmite de camping toute cabossée, boîte à sardines convertie en cendrier, filtre à café fabriqué d'un chiffon fixé sur une chopine ébréchée, réchaud composé d'une bougie dans un manchon de fer blanc. Et tout autour de la salle, 25 ou 30 paillasses s'alignaient sur le carreau, sans châlis, perpendiculairement au mur. Là-dessus, des hommes étaient allongés dans des positions variant avec le sybaritisme de chacun. L'un ronflait sur le dos, l'autre sur le flanc. Un autre y lisait à plat ventre, un gros rêvait en fumant les yeux à la voûte. Un petit maigrichon somnolait tout recroquevillé, les genoux au menton. Ces messieurs faisaient leur sieste. La petite cour, à présent, était remplie de prisonniers qui se promenaient en rond. Il était près de 5 heures, l'heure de l'appel après quoi les hommes devraient rentrer dans leurs shops jusqu'au lendemain.
0: J'aimerais qu'on revienne euh, euh, sur Toine, si je puis dire. Si dire. Oui. Euh, Est-ce il vient d'où, ce, ce Toine-Culot Tu pourrais nous, nous en dire un petit peu, quelques mots
1: alors, c'est une. Donc, Toine est un héros littéraire. C'est une série, comme je le disais. Il forme un cycle qui s'appelle les... La Toinade. Et c'est une... un... Un... un personnage. L'un des, des premiers épisodes s'appelait Toine Culo Ardennais, Ça veut bien dire. <rire> c'est un personnage débonnaire. Je crois qu'il est instituteur comme Arthur Masson. Et il lui arrive des, 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 des petites histoires de village. C'est une littérature de village euh, qui a, a eu euh, donc qui, qui, qui démarre de, de Trignol et, et Trignol c'est en fait euh, Traigne. Qui, qui se situe à un kilomètre de Matignon, non, je me trompe là. Stop. <rire> donc, c'est un village de, 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 dans le Hainaut. Et donc, euh, le, il transforme son, son village en, en, en matignol et euh, il, il vit, il fait vivre ses personnages dans, dans son village. Et évidemment, euh, un de ces voyages, entre guillemets, c'est jusqu'à Oui, grâce, entre guillemets aussi, à cette, ce phénomène de déportation dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais c'est fort localisé. Mm -hmm. C'est fort... Euh, et ce n'est même pas sûr que euh, les personnages, le personnage de toine soit aujourd'hui euh, transposable dans une, autre, dans une autre région. Je veux dire que les particularismes de langage sont vraiment... Ce Wallon-là n'est pas le Wallon de Liège, ni le Wallon d'Arlon. Et donc, euh, il n'y a pas euh, dans cette série une, une, une envie d'uniformiser euh, la Wallonie. Il y a une envie très claire de particulariser un lieu et de l'envoyer à tout un public wallon. Je rappelle de, de l'époque. Hein, On est vraiment dans une époque d'après-guerre. On est dans une époque de... de Justement, d'identité, de retour à, à la paix, à, 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 aux choses en faciles, en vrai, plutôt, des villages, plutôt que c'est une manière de sortir, de se libérer du, du joug allemand de, de, de l'époque. Euh, voilà, voilà, voilà un peu comment, aujourd'hui, un lecteur peut appréhender cette série-là. Alors, est-ce que c'est toujours lisible Oui, mais il faut une culture wallonne très Forte. Et il faut surtout, je crois, pouvoir recontextualiser, comme on dit aujourd'hui, ce personnage qui est historique parce que je crois bien que ça n'existe plus. Ce personnage truculent, un peu poétique, euh, qu'on pouvait trouver dans les villages. Aujourd'hui, dans nos villages euh, urbanisés, où, oui, euh, la, la, première, mmh. la première chose que les... Entre guillemets, les villageois mesurent c'est leur c'est leur euh, la, la, la distance entre leur porte de garage et l'autoroute. Euh, <rire> on n'est pas là-dedans. Donc, mais en même temps, peut-être qu'il y aura un jour un désir de retrouver par le, la voie du roman et par la voie d'Arthur Masson euh,
0: ce, ce, cette cette euh,
1: cette ce passé. Le re, le, pour moi, le regard du passé n'est pas passéiste. Le regard du passé, c'est surtout euh, la, une manière de voir l'avenir. On, on ne peut voir l'avenir qu'à partir du moment où on connaît son passé. Et donc, je crois qu'Arthur Massens peut toujours avoir cette, cette fonction-là, c'est-à-dire pas une fonction de nostalgie, mais une fonction simplement de se dire bah, « à ce moment-là, c'était comme ça ». Comme, comme on peut avoir un regard sur les Romains, sur le Moyen-Âge, sur. Euh, voilà, c'était comme ça, on, on va percevoir. Et le rôle des romanciers, c'est justement de mettre en vie l'histoire, l'histoire avec H, et de, de transformer la grande histoire en petites histoires. Et notre rôle de lecteur, c'est justement de, de nous, nous permettre de, de rejoindre. Le, ces, ces réalités-là, tout en se disant qu'aujourd'hui ce n'est plus comme ça, mais ce n'est pas grave. Dans 20 ans, est-ce qu'on sera encore dans ce qu'on est aujourd'hui On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut considérer qu'Arthur Masson est une sorte de monument, même un, presque un monument aux morts, <rire> c'est le cas de le dire, mais qu'on qu contemple comme. Euh, comme on va voir une, une église ancienne ou un monument ancien. C'est de la littérature de, de patrimoniale.
0: Et il reste, euh, il reste des traces, des, des, des souvenirs d'Arthur Masson, ici sur lui, à part le fort, où là, il a effectivement séjourné. Il y a d'autres, euh, au, au niveau de la ville, d'autres traces d'Arthur Masson ou pas Non,
1: il n'y a pas d'autres traces parce que, euh, en fait, je ne crois pas que la ville, ou en tout cas, je ne crois pas que le, le côté littéraire de « oui » ait été euh, suffisamment mis en évidence pour pouvoir euh, se donner l'occasion d'y poser une trace. Euh, à l'inverse, ce n'est quand même que 40 pages d'un roman, hein, euh, on est bien d'accord. C'est 10% d'un roman Or, l'œuvre d'Arthur Masson, c'est quand même moins 20, 20 romans, donc il ne parle pas de « oui euh, ». Donc, non, euh, il y a une place Arthur Masson à Namur. Euh, là, il y a une trace, il a donné des cours à Namur. Il, il était plus en lien direct dans sa vie réelle avec Namur mmh. qu'avec « oui », ou peut-être, on peut imaginer qu'après qu avoir été incarcéré en 40, euh, il ne soit plus revenu. Donc, euh, je, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans la visite du fort et dans les épiso épisodes racontés par les guides du fort, la présence du roman devrait figurer et permettre à, euh, aux curieux littéraires de se dire, tiens, il y a un écrivain local qui nous a donné
2: une Envie, série
1: d'indications de, de, oui, ouais. sur la vie des prisonniers en 40 S'il y a déjà ça, c'est tout. Je, je, je pense que la, le, la fonction de, même de la littérature, ce n'est pas la littérature elle-même, c'est son intégration dans un ensemble culturel. C'est euh, La littérature, pour la, aussi, oui, hein, la curieux, littérature ouais. pour la littérature, ça ne sert à rien. Mm -hmm, la littérature, le roman qui sert dans un un tissu historique, dans un tissu théâtral, dans n'importe quel euh, milieu, ça c'est intéressant parce que c'est un apport différent, c'est toujours l'imaginaire de quelqu'un. Mais je ne crois pas que ce soit utile que euh, la ville de Oui célèbre euh, Arthur Masson, pas Henri Arthur Masson, la ville de Oui devrait plutôt célébrer son, grand, son, son vrai écrivain, son grand écrivain euh, Jacques Enrard, mmh. qui a apporté, par son travail euh, de, de collaborateur à, à, à l'avenir, un travail de mémoire de tous les artistes, de toute une vie culturelle qui relatait régulièrement dans les colonnes de, de, de l'avenir. La, de oui, Wachem, ça, c'est un travail, c'est un travail de mémoire que devrait avoir, euh, me semble-t-il, la ville de Wuy. Euh, même par Arthur Masson. Je, je, je crois qu'il faut rester vraiment d'une manière euh, euh, modeste et en tout cas euh, d'une manière humble, humble. Le, 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 la, la présence de, de, de cet épisode dans l'histoire du fort. Pas de la ville, du fort. Il faut, je répète, je crois que c'est important, de distinguer l'histoire du fort et oui. l'histoire de la ville. Euh, prenons le cas de, de Julien Lao, on, on sait, on sait qu'il a, qu a voulu s'évader, ça n'a pas marché. C'est un épisode historique de Julien Lahaut par rapport à sa vie, mais ça n'a pas beaucoup d'incidence sur l'histoire de la ville de Oui.
0: Non, non c'est vraiment très lié au, au, oui. au fort, quoi. Au fort, oui, du fort. Voilà. Et... Oui, tout à fait. Un peu, le fort est une cité dans la cité.
1: Oui, mais c'est les villes qui ont cette, euh, cette, cette richesse d'avoir euh, un, un lieu historique très typé, comme Ouilla, comme Namur mm -hmm. et comme Dinan, trois villes mozannes qui ont chaque fois un, un, un lieu de mémoire historique, c'est important chaque fois d'y apporter euh, des, des richesses, je dirais, nouvelles. La promenade qu'on a faite avec le Centre culturel, qu'on remercie d'ailleurs pour cet effort, était un apport, euh, je dirais, euh, pas indispensable, mais en tout cas un, 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 un apport utile pour mmh. la mémoire du fort, en, en, en la remettant dans un contexte littéraire. Mais le fort peut vivre sans.
0: Guy, ben, je te remercie pour, pour ce moment. Et, euh, et on se retrouve très, très, très bientôt avec un grand bonheur.
1: Et de nouvelles aventures littéraires parce que nous n'avons pas terminé le, le chemin de oui à travers la littérature. Nous et il ne, ne se terminera jamais. Nous,
0: nous ne sommes qu'au début. Nous, hein nous sommes qu'au début. <rire> C'est clair. À bientôt, Guy. Merci. Nous remercions le centre culturel de oui les auteurs et Guy Delas pour sa participation. Un projet coordonné par Aurélien Juan, aux voix Charline Riga, Valérie Lénart, Jean-Luc Gabagerlage, gerlage Vicky Stratidis.